0: திருமாலின் அவதாரங்களில் கிருஷ்ணாவதாரம் ஒன்பதாவது அவதாரம் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் குழந்தையாக மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் இந்த அவதாரத்தில் மனதை கவரும் அழகுடன் கோபியர் கொஞ்சும் ரமணனாக விளங்கினான் கிருஷ்ணன் கம்சனைக் கொன்றும் பஞ்சபாண்டவரை காத்தும் தர்மத்தை நிலைநாட்டிய அவதாரம் இது ஒருமுறை பூமாதேவி நாராயணனிடம் பகவானே பூமியில் நடக்கும் அக்கிரமங்களை என்னால் தாங்க முடியவில்லை முனிவர்கள் செய்யும் யாகத்தை கெடுப்பவர்கள் நாஸ்திகர்கள் காமுகர்கள் கொலை செய்பவர்கள் கொள்ளையடிப்பவர்கள் உழைப்பை திருடுபவர்கள் ஆகியோரையும் சேர்த்து சுமந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இவர்களின் எடையை தாங்கும் சக்தி எனக்கில்லை பிரபு இவர்களை அழிக்கும் அளவுக்கு பலமும் என்னிடம் இல்லை புருஷோத்தமா என்னையும் நான் தாங்கும் நல்லவர்களையும் இவர்களிடம் இருந்து காப்பாற்று என்று வேண்டிக் கொண்டாள் பூமாதேவியின் இந்த புலம்பல் சத்தம் அந்த பரந்தாமனுக்கும் கேட்டது பிரம்மாவின் காதிலும் விழுந்தது சிவனும் கொதித்தெழுந்தார் நாராயணனை அனைவரும் சென்றனர் நாராயணனும் உலகத்தில் உள்ள பாவிகளை அழிக்க தானே பூலோகத்தில் பிறக்கப்போவதாகவும் அதற்கு முன்னதாக தேவர்கள் அனைவரும் பூலோகத்தில் உள்ள எதுவம்ச குடும்பங்களில் பிறந்து அவருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூற எல்லா தேவர்களும் அகமகிழ்ந்து தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு சென்றனர் தக்க தருணத்தில் தேவர்களும் எதுகுலத்தில் அவதரித்தனர் அந்த சமயம் எதுகுலத்தின் அரசனாக இருந்தவர் சூரசேனன் இவரது புத்திரன் வசுதேவர் இவருக்கு தேவகர் என்பவரின் மகள் தேவகியை பெண் பார்த்து நிச்சயமாயிற்று தேவகரின் அண்ணன் உக்ரசேனன் போஜகுல மக்களின் ராஜாவாக இருந்தார் அவருக்கு ஒரு மகன் பெயர் கம்சன் ஆக தேவகி கம்சனின் சித்தப்பா மகள் கம்சன் தோற்றத்தால் தான் தவிர உள்ளத்தால் அசுரன் மேலும் அவன் ஒரு நாஸ்திகவாதி ஒரு சுபமுகூர்த்த வேளையில் தேவகியை கைப்பிடித்தார் வசுதேவர் திருமணம் முடிந்தவுடன் மணமக்களை மணமகளின் சகோதரன் அவளது புகுந்த வீட்டில் கொண்டு விடுவது அக்கால வழக்கம் தேவகிக்கு உடன் சகோதரர்கள் இல்லை என்பதால் பெரியப்பா மகன் கம்சன் தன் தங்கையை தேரில் அழைத்துச் சென்றான் மின்னல் வேகத்தில் குதிரைகள் பறந்து கொண்டிருந்தன அப்போது வானமே அதிர்ந்தது அங்கிருந்து பயங்கர சிறு பொலியுடன் ஒரு குரல் எழுந்தது மூடனே யமனுக்கு யாராவது தேர் ஓட்டுவார்களா உன்னை போல் மடையன்தான் உண்டா யார் அந்த யமன் என்கிறாயா உனது சகோதரியின் வயிற்றில் பிறக்கப் போகும் எட்டாவது குழந்தைதான் அது குரல் அடங்கிவிட்டது கம்சன் ஆவேசமானான் அத்தனை நாளும் ஊட்டி வளர்த்த அன்பு தங்கையுடன் விளையாடிய காலத்தை மறந்தான் அவளுக்கு அன்றுதான் திருமணமே நடந்திருக்கிறது என்பதையும் மறந்தான் ஏ தேவகி கேட்டாயா அசிரீதியின் குரலை வாளை உருவி புது மணப்பெண்ணை கொல்வதற்கு கம்சன் வாளுடன் பாய்ந்தான் அதை கண்ட வசுதேவர் கம்சனை தடுத்து மைத்துனரே நீ வீரத்தில் வல்லவர் உம்மை அழிக்க யாரால் இயலும் அசிரீதி சொல்வது உண்மையே ஆனாலும் கூட தேவகி அதற்கு எப்படி பொறுப்பாவாள் அவளுக்கு பிறக்க போகும் எட்டாவது குழந்தையால் தானே உமக்கு ஆபத்து நான் அவளுக்கு பிறக்கும் அத்தனை குழந்தைகளையும் உம்மிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் அவர்களை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் மரணத்தைக் கண்டு நீர் அஞ்சுவீர் என்று நான் கனவிலும் எண்ணவில்லை தைரியசாலிகள் மரணத்தைக் கண்டு அஞ்சுவார்களா தேவகியின் குழந்தையால் இல்லாவிட்டாலும் என்றாவது ஒரு உமக்கு மரணம் சம்பவிக்கத்தானே போகிறது மனிதன் தான் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு வினாடியும் மரணத்தின் வாசலை நோக்கித்தானே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த உண்மையை நீர் அறிந்திருந்தும் இவ்வாறு செய்வது முறையானதாக தெரியவில்லை என பணிவோடும் அழுத்தத்தோடும் தெரிவித்தார் கம்சன் கோபம் தணிந்தான் வசுதேவரே உமது சமாதானத்தை ஏற்கிறேன் நீர் உமது எட்டாவது குழந்தையை என்னிடம் தந்து விடுவீர் என்பதை நான் அறிவேன் ஏனெனில் நீர் சத்தியசீலர் என்றான் கம்சன் காலம் ஓடியது தேவிக்கு முதல் குழந்தையை பெற்றாள் அந்த குழந்தையுடன் கம்சனின் அரண்மனைக்குச் சென்றார் வசுதேவர் கம்சன் ஆச்சரியப்பட்டான் வசுதேவரே உலகில் சொன்ன சொல் காப்பாற்றுபவர்கள் மிகவும் குறைவு நீர் உயர்ந்த ஆத்மா என்பதை நிரூபித்து விட்டீர்கள் என் பாசத்திற்குரியவரே உமது பண்பை நான் மதிக்கிறேன் இந்த குழந்தை எனக்கு வேண்டாம் உமது எட்டாவது குழந்தைதான் என்னை கொல்லும் என்ற விதி இருக்கிறது எனவே இந்த குழந்தையை நீரே வளர்த்து கொள்ளும் என்று சொல்லி மகிழ்ச்சியுடன் அனுப்பி வைத்தான் வசுதேவர் சென்றதும் நாரதர் கம்சனை காண வந்தார் கம்சன் அவரை வரவேற்று உபசரித்தான் அவர் கம்சனிடம் உன்மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக நான் ஒரு இரகசியத்தை உனக்கு சொல்கிறேன் தேவகிக்கு எட்டாவது குழந்தை பிறக்கப் போவது உறுதி அது விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்பதை தெரிந்து கொள் முன்னதாக எதுகுலத்தில் தேவர்களே குழந்தைகளாக வந்து பிறக்கப்போகிறார்கள் உன் தங்கைக்கு பிறந்த முதல் குழந்தையும் இனி பிறக்கப்போகும் குழந்தைகளும் எட்டாவது குழந்தைக்கு உதவி செய்வதற்காகவே வருகின்றன அதில் எது விஷ்ணுவினாம்சம் என்று கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கஷ்டம் என்று தூபம் போட்டார் இதை கேட்டதும் கம்சனின் மிருக குணம் தலை தூக்கிவிட்டது சிறிது நேரத்திலேயே வசுதேவரும் தேவகியும் சிறையில் தள்ளப்பட்டு பிறந்த குழந்தையும் கொல்லப்பட்டது வசுதேவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் அஷ்டவசுக்கள் எனப்பட்டனர் இவர்கள் ஒரு சாபத்தின் விளைவாக பூமியில் பிறந்து உடனே இறந்து இறைவனை அடைய விரும்பினர் அதன்படி அவர்களில் ஆறு பேர் தேவகியின் வயிற்றில் பிறந்து இரையடி சேர்ந்துவிட்டனர் இப்படியிருக்க ஏழாவது குழந்தையாக தேவகியின் வயிற்றில் பிறக்க திருமால் தன்னை தாங்கும் அனந்தனை முதலில் அனுப்பி வைத்தார் பின் பகவான் யோக மாயையை அழைத்தார் மாயா நீ பூலோகம் செல் மதுராபுரி சிறையிலே தேவகியும் வசுதேவரும் சிறைப்பட்டு கிடக்கின்றனர் அவர்களின் வயிற்றில் நான் அவதரிக்கப் போகிறேன் அதற்கு முன்னதாக எனது மற்றொரு சக்தியான அனந்தன் தேவகியின் வயிற்றுக்கு போய்விட்டான் நீ எதுகுலத்தின் தலைவரும் கோகுலத்தில் வசிப்பவருமான நந்தகோப்பனின் மனைவி யசோதையின் கருவில் உருவிடு சில காலம் கழித்து நீ தேவகியின் வயிற்றில் உள்ள கருவை மாயா சக்தியால் அகற்றி வசுதேவரின் இன்னொரு மனைவியான ரோஹிணியின் வயிற்றுக்கு மாற்றிவிடு பின் நடப்பதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் பூலோக மக்கள் உன்னை என் சகோதரியாகக் கருதுவர் உன்னையே துர்கை வைஷ்ணவி காளி விஜயா சாரதா அம்பிகா இப்படி பல பெயர்களை சூட்டி வழிபடுவர் இதை கேட்டு மகிழ்ச்சியடைந்த யோகமாயா பூமிக்கு வந்து யசோதையின் வயிற்றில் கருவானாள் சில காலம் சென்றதும் தேவகியின் வயிற்றில் இருந்த பலராமனை ரோஹிணியின் வயிற்றுக்கு மாற்றிவிட்டாள் இதன் மூலம் பகவான் தன்னோடு என்றும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சக்தியை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் யசோதையின் வயிற்றில் வளரும் பலராமன் பலவந்தமாக இன்னொரு பெண்ணின் வயிற்றுக்கு ஈர்க்கப்பட்டதால் அவரை ஆக்கர்ஷணன் என்றும் சங்கர்ஷணன் என்றும் ரமணன் என்றும் சொல்வார்கள் இப்போது திருமால் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வந்தார் ஆவணி மாதம் அஷ்டமி திதியில் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் அர்த்த கிருஷ்ணன் அவர்தரித்தார் பிறந்த குழந்தையை வசுதேவர் பார்த்தார் பரவசத்தின் உச்சிக்கே போய்விட்டார் குழந்தையின் கைகளில் சங்கு சக்கரம் தாமரை கதை ஆகியவை இருந்தன மஞ்சள் பட்டு கஸ்தூரி திலக்கமிட்டு ஆபரணங்களும் அணிந்திருந்தான் சின்ன கண்ணன் குழந்தைக்கு நான்கு கைகள் ஆடை ஆபரணம் இதெப்படி சாத்தியம் தன் வயிற்றில் பிறந்த மகன் சாட்சாத் பரமாத்மாவே என வசுதேவர் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கி போனார் தேவைக்கு வைத்த கண் வாங்காமல் ரசித்துக் கொண்டிருந்தாள் இல்லையில்லை தரிசித்துக் கொண்டிருந்தாள் கடவுளை பெற்ற அந்த திருவயிறு குளிர்ந்து போயிருந்த வேளையில் அண்ணன் கம்சன் அவளது நினைவில் ஊசலாடினான் அவள் அந்த தெய்வ குழந்தையிடம் பரந்தாமா உலகம் ஒய்விக்க வந்த விளக்கே தாங்கள் உங்கள் சொந்த கோலத்தில் எங்களிடம் எப்படி வளர முடியும் என் அண்ணன் கம்சன் உங்களை கொல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறான் தாங்கள்தான் இதற்கொரு வழி சொல்ல வேண்டும் என பிரார்த்தித்தாள் அந்தக் கணமே குழந்தை அவர்களுக்கு திருமாலாக காட்சி தந்தார் என்னை பெற்ற புண்ணியவதிக்கும் என் தந்தை வசுதேவருக்கும் நமஸ்காரம் முன்னொரு பிறவியில் தந்தை வசுதேவர் சுதபத் என்ற பெயரில் ஒரு நாட்டின் மன்னராக இருந்தார் தாயான நீங்கள் பிரஷ்னி என்ற பெயருடன் அவரது மனைவியாய் இருந்தீர்கள் நீங்கள் பன்னிரண்டு ஆயிரம் தேவ ஆண்டுகள் விரதம் அனுஷ்டித்தீர்கள் உங்கள் மனம் முழுவதும் என்னை பற்றிய சிந்தனையே தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போது நான் உங்களுக்கு காட்சி தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென கேட்டேன் நீங்கள் என்னுடன் வைக்குண்டம் வர விரும்புவீர்கள் என எண்ணினேன் ஆனால் நீங்களோ பரந்தாமா நீ என் வயிற்றில் பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும் என்று மூன்று முறை கேட்டீர்கள் நீங்கள் மூன்று முறை கேட்டதால் நானும் மூன்று முறை உங்களுக்கு மகனாக பிறக்க சம்மதித்தேன் அதன் பின் நீங்கள் தவ வாழ்க்கையை நிறுத்திவிட்டு இல்லறத்தில் புகுந்தீர்கள் முதல் பிறவியில் பிரஷ்ணி சுதபத் என்ற உங்களுக்கு பிரஷ்னிகர்பனாகவும் இரண்டாவது பிறவியில் நீங்கள் அதிதி காஷேப முனிவராக பிறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வாமனாகவும் உங்களது இந்த மூன்றாவது பிறவியில் கிருஷ்ணன் என்ற பெயரிலும் பிறந்திருக்கிறேன் இவ்வாறு மூன்று பிறவி எடுத்து கணக்கை தீர்த்ததை தன் அன்னை தேவகியிடமே சிறையில் பகவான் செல்கிறார் பட்டத்திரி சொல்வாராம் தன் தாய் தகப்பனுக்கு அவர்களது முந்தைய பிறவியை ஞாபகப்படுத்துவது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் மட்டுமே வேறு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பகவான் யாருக்காகவும் முன்ஜென்மத்தை உணர்த்தியதே இல்லை என்று திருமால் மேலும் அவர்களிடம் கூறுகிறார் பல பிறவிகளில் என்னை அன்புடன் மகனாய் வளர்த்த உங்களுக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் கம்சனிடம் இருந்து உங்களை காப்பது என் கடமை நீங்கள் உடனே குழந்தையை கோகுலத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள் அங்கே உங்களது நண்பர் நந்தகோபனுக்கு பிறந்துள்ள பெண் குழந்தையை இங்கே கொண்டு வந்து விடுங்கள் உங்கள் குழந்தையை நந்தகோபரின் மனைவி யசோதையிடம் கொடுத்து வளர்க்கச் சொல்லுங்கள் மற்றதை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சாதாரண குழந்தையாக உருமாறிவிட்டார் பின்னர் ஒரு குழந்தை பிறந்துள்ள நினைவும் அந்த குழந்தையை யசோதையிடம் கொண்டு விடச் சொன்னதையும் தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு மறக்கச் செய்துவிட்டார் கணவிலிருந்து விழித்தவர் போன்ற வசுதேவர் குழந்தையை எடுத்து போகும் ஏற்பாட்டை செய்தார் அவர் அந்த குழந்தையை தொட்டாரோ இல்லையோ கையில் இருந்த விலங்குகள் கழன்றுவிட்டன சிறை கதவுகள் தானாக திறந்தன காவலர்களோ மயக்கம் வந்தது போன்ற தூக்கத்தில் கிடந்தனர் அங்கு கிடந்த ஒரு பழைய கூடையில் தன் அங்கவஸ்திரத்தை விரித்தார் குழந்தையை அதற்குள் வைத்தார் தலையில் சுமந்து கோகுலம் நோக்கிச் சென்றார் வசுதேவர் திடீரென இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை வசுதேவர் யமுனை நதியை கடந்துதான் அக்கறையுள்ள கோகுலம் சென்றடைய முடியும் அடைமழையால் யமுனையில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓட ஆரம்பித்தது எந்த தடையையும் கண்டு அஞ்சாமல் வசுதேவர் யமுனையில் காலெடுத்து வைத்தார் அப்போது ஐந்து தலை நாகம் ஒன்று படம் எடுத்து கூடைக்கு மேல் மழைக்கு குடையாகி வசுதேவரை பின்தொடர்ந்தது யமுனை ஆற்றில் வசுதேவர் நடக்க ஆரம்பித்ததும் ஆற்றின் நீர்மட்டம் மேலும் உயர ஆரம்பித்தது கட்டளையிட்ட கடவுள் காப்பாற்றுவான் என்ற நம்பிக்கையில் வசுதேவர் ஆற்றை கடந்து கொண்டிருந்தார் நீர் மட்டம் குறைய ஆரம்பித்தது மழையின் வேகமும் குறைந்தது யமுனை இரண்டாகப் பிரிந்து வசுதேவர் நடந்து செல்ல வழிவிட்டது ஆவணி மாதத்தில் கிருஷ்ணர் பிறந்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன பொதுவாக இந்த மாதத்தில் பாரதத்தின் வடக்கு பகுதியில் பெருமழை பெய்யும் பருவநிலை கிடையாது வசுதேவர் குழந்தை கிருஷ்ணனை சுமந்து சென்ற பொழுது ஏன் இந்த மழை பெய்ய வேண்டும் யமுனையில் ஏன் வெள்ளம் வர வேண்டும் வசுதேவருக்கு ஏன் இந்த சோதனை ஏற்பட வேண்டும் இதற்கெல்லாம் ஒரு அற்புதமான காரணம் இருந்தது ரூபகோஸ்வாமி எழுதிய பிருந்தாவன கீதை என்னும் நூலில் இதற்கான விளக்கங்களை அறிய முடிகிறது ஒரு கந்தர்வன் ஒருவன் ஒரு முனிவரின் சாபத்தால் காளிங்கன் என்ற பெயருடைய ஐந்து தலை நாகமாக மாறினான் மகாவிஷ்ணுவின் புனித பாதங்கள் அவன் சிரசில் படும் பொழுது அவன் சாபம் நீங்கும் என்று முனிவர் கூறியிருந்தார் பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரத்திற்காக காத்திருந்தான் காளிங்கன் பகவான் விஷ்ணுவின் மற்றொரு பக்தை யமுனை இவள் சூரிய பகவானின் புத்திரி கங்காதேவியை போல விஷ்ணு பாதத்தை தொட்டு சரணடைய வேண்டுமென கடும் தவம் புரிந்தாள் விஷ்ணு அவள் முன் தோன்றி தனது கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் அவள் விருப்பம் நிறைவேறும் என வாக்களித்தார் அன்று முதல் யமுனையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சூரிய புத்திரியும் கிருஷ்ணாவதாரம் எப்போது நிகழும் என எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தாள் யமுனையின் தவத்திற்கு பலன் தரவே கிருஷ்ணர் பிறந்ததும் அதிசயமாக மழை யமுனையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது கூடையில் குழந்தை கிருஷ்ணனை சுமந்து கொண்டு வசுதேவர் யமுனை கரைக்கு வந்ததுமே இந்த காளிங்கனும் யமுனையும் அவர் திருவடி தங்கள் மீது படாதா என ஏங்கினர் ஆனால் காளிங்கன் சாபம் பெறுவதற்கு முன்பே தவத்தைத் தொடங்கிய யமுனைக்கே முதலில் அருள்தர நினைத்தார் பகவான் ஆற்றில் வசுதேவர் இறங்கி நடந்து செல்கையில் கூடையிலுள்ள கிருஷ்ணனின் பாதங்கள் மேல் நோக்கி உயர்ந்திருந்ததால் காளிங்கன் சாப விமோச்சனம் பெற்றிருப்பான் ஆனால் கிருஷ்ணன் வேறு விதமாக இலை புரிந்தார் யமுனையில் இறங்கி நடந்த வசுதேவரின் வைராகியத்தை முதலில் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் கடும் மழையாலும் வெள்ளத்தாலும் யமுனையில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருந்தது இடுப்பு வரை இருந்த வெள்ள கழுத்து வரை வந்தபோதும் கூட கவலைப்படாமல் தன் கடமையை செய்து கொண்டிருந்த வசுதேவரின் பக்தியை எண்ணி வியர்ந்தார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நீர்மட்டம் வசுதேவரின் மூக்கை தொடும் நிலை வந்தபோது கண்ணன் கருணை பொழிந்தார் தன் கால்களை கூடைக்கு வெளியே நீட்டி தொங்கவிட அவர் பாதங்கள் யமுனையை தொட்டன இதன் மூலம் யமுனையின் தவம் நிறைவேறியது தனக்கு கருணை புரிந்த கிருஷ்ணனின் சங்கல்பம் நிறைவேற யமுனை தன் வேகத்தை குறைத்துக் கொண்டாள் அதனாலேயே நீர்மட்டம் குறைந்தது அவள் இரண்டாக பிரிந்து வசுதேவர் செல்ல வழியமைத்து தந்தாள் காளிந்தன் ஏமாற்றம் அடைந்தாலும் நம்பிக்கையை கைவிடவில்லை பிருந்தாவனத்தில் இருந்த பொய்கையில் வாழ ஆரம்பித்தான் தூனை வழிவிட வசுதேவரும் கோகுலம் சென்றடைந்தார் கோகுலத்திலோ பெண் குழந்தை பெற்றிருந்த யசோதை மயக்கத்தில் இருந்து இழவில்லை அவளுக்கு தனக்கு குழந்தை பிறந்து விட்டது என்ற உணர்வு இருந்ததே தவிர என்ன குழந்தை பிறந்தது என்று பார்ப்பதற்குள் மயக்கமாகிவிட்டாள் அங்கு சென்ற வசுதேவர் சப்தமின்றி கண்ணனை யசோதையின் அருகில் கிடத்தினார் பெண் குழந்தையை எடுத்து கூடையில் வைத்துக்கொண்டு கொண்டு சிறைக்கு வந்து சேர்ந்தார் சந்தேகமின்றி இருக்க விலங்குகளை தானே பூட்டிக்கொண்டார் இந்த பெண் குழந்தை வீறிட்டு அழவே காவலர்கள் விழித்தனர் தேவகிக்கு குழந்தை பிறந்து விட்டதென்ற செய்தி கம்சனுக்கு பறந்தது மிகப்பெரிய வாளுடன் வசுதேவர் பூட்டப்பட்டிருந்த அறைக்குள் புகுந்தான் கம்சன் அவன் கால்களில் விழுந்த தேவகி அண்ணா ஏதோ ஒரு அசரீரி சொன்னது என்பதற்காக என் ஆண் குழந்தைகளையெல்லாம் கொன்றாய் இப்போது பிறந்திருப்பது பெண் குழந்தை அசரீரியின் வாக்கு உண்மையே என்றாலும் கூட என் வயிற்றில் பிறக்கும் எட்டாவது ஆண் பிள்ளையால் உனக்கு மரணமே தவிர பெண்ணால் பார்த்தாயா இது ஒரு பெண் குழந்தை என குழந்தையை நீட்டினாள் கொடிய உள்ளம் கொண்ட கம்சன் அவள் சொன்னதை காதில் வாங்கவே இல்லை குழந்தையின் கால்களை பிடித்தான் அதன் தலையை சுவரில் ஓங்கி அடித்தான் அவ்வளவுதான் மதுராபுரியே கிடுகிடுக்கும் வகையில் ஓங்கி ஒலித்த சிரிப்புடன் ஒய்யாரமாய் வளர்ந்து நின்றது குழந்தை அந்த நடுநிசியில் சூரியன் உதித்துவிட்டது போல பிரகாசம் கையில் சங்குச்சக்கரம் மின்ன திரிசூலம் வாழ் பழபழக்க மண்டை ஓடுகள் மாலையாய் கழுத்தை அலங்கரிக்க அந்தப் பெண் ஆங்காரமாய் சிரித்தாள் குடியவனே உன் தங்கைக்கு நீ இழைத்த கொடுமைகள் கொஞ்ச மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அழிவது உறுதி என்று தெரிந்திருந்தும் இவ்வுலகம் உள்ளவரை வாழப்போவதாக எண்ணி அப்பாவி குழந்தைகளைக் கொன்றாயே உன்னை கொல்லப் போகிறவன் பிறந்து விட்டானடா அவன் ஒளிந்து வளர்கிறான் உன் அழிவு நெருங்கிவிட்டது என்று கூறிவிட்டு அவள் மறைந்து விட்டாள் கிருஷ்ணனைக் கொல்ல கம்சனெடுத்த முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணனின் பாலலீலைகளையும் அடுத்த ஆடியோவில் கேட்போமா